Echte antwoorden op concrete vragen. Daar gaan we naar op zoek in deze podcast. Welkom bij The Answer van Flanders DC. Welkom, het zijn nog steeds coronatijden en dat begint toch wel door te wegen. Ook als ondernemer verloopt het contact met je klanten vaak helemaal online. En dat is echt niet hetzelfde. Maar er zijn wel, misschien toch, manieren om via sociale media ook een persoonlijke connectie te maken met je klanten. En daarover willen we het hebben in deze podcast. Want hoe leg je als bedrijf of als merk meer persoonlijkheid in je online presence? En krijg je zo een echte klik met mensen of in het beste geval kan je fans maken van je volgers? We gaan die vraag, en dat is voor de eerste keer in deze podcast, voorleggen aan iemand van Flanders DC zelf. Namelijk aan mijn collega Annelien Allaerts. Hey, dag Annelien. Dag Simon. Ja, we kozen voor Annelien, want zij is heel goed geplaatst om het antwoord te formuleren. Annelien, jij werkt nu enkele maanden bij Flanders DC als communicatiemanager fashion, maar voordien had je een andere job. Leg eens uit. Klopt. Voordien was ik digitale marketingmanager bij Lola Lisa, een Belgisch modemerk. Voor vele mensen zal dat wel bekend zijn, want ze hebben 120 winkels in België, in Frankrijk en Nederland, maar het grote deel bevindt zich in België. Ik heb daar vijf jaar als digitale marketingmanager gewerkt. Ik ben daar begonnen in een landschap waar nog niet veel digitale media was. En nu is dat wel echt een geoliede digitale machine en gebeuren daar heel veel mooie dingen op vlak van digitale marketing. Super. Klinkt als een... Boeiende job, dus heel tof voor ons dat je bent veranderd. Uh, maar wat mij inderdaad heel interessant lijkt in het kader van deze podcast, is dat jullie bij Lola Lisa heel expliciet hebben ingezet op die digitale aanpak, op een heel persoonlijke sociale media aanpak. Ook al voor corona trouwens. Always on en always close, zag ik in een presentatie die je daarover ooit gaf. Kan je eens iets meer vertellen daarover, over die specifieke aanpak? Ja, always on en always close. Dat was echt een vraagstuk dat we onszelf hebben voorgelegd en waar we dieper op wilden ingaan. Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we voor onze klanten altijd aanwezig of beschikbaar zijn? En hoe kunnen we daar toch dicht bij blijven? Want er is wel een evolutie die je kan opmerken van persoonlijk contact met klanten. Alles kan digitaal, het kan via heel veel kanalen, maar op die manier versplinstert alles ook wel een beetje. En is het moeilijker om daar een beetje grip op te houden en persoonlijk te blijven. Dus wat hebben we bij Lola Lisa gedaan? Um, geprobeerd die persoonlijke aanpak echt te vertalen in onze digitale marketing. We deden dat op heel veel verschillende manieren. We organiseerden hele warme webcare. We zorgden ervoor dat we afspraken maakten dat binnen de zes uur een antwoord geformuleerd moest zijn aan onze klanten. Omdat we niet het gevoel willen geven dat je hè, met een robot praat en dat lang moet duren. We hebben chatbots ook nooit willen installeren. We hebben andere manieren van automatisering uh, genomen om dat aan te pakken. We organiseerden event marketing die dat we digitaal lieten afspelen of ja, offline, maar dat we dan online initiëerden om toch dat contact met onze klanten te bewaren. We hebben een WhatsApp for Business uh, geïnstalleerd en we hebben ook een Facebookgroep geopend om dat persoonlijk contact toe te laten. En er zijn nog tal van andere dingen, maar ik weet niet waarvoor we allemaal aandacht kunnen geven uh, in deze podcast. Ja, het klinkt als heel veel, hè, waar sommige merken vandaag... Ja voornamelijk op Instagram bijvoorbeeld inzetten, deden jullie heel veel verschillende kanalen. Laten we eens kijken naar een aantal daarvan, misschien de meer uitzonderlijke. Wat mij opviel bijvoorbeeld was WhatsApp. Ik heb gezien dat jullie meer dan 5000 contacten hadden daar. Waarom of vanwaar die keuze en, en hoe deden jullie dat dan concreet? Ja, dus de keuze voor WhatsApp is eigenlijk omdat Lola Lisa zich wilde positioneren als een vriendin voor al uh, haar klanten. 
En dan stel je jezelf wel vaak de vraag van oké, okay, maar waar contacteer ik mijn vrienden? Dat is vaak via WhatsApp. Dan hebben we dat een beetje onderzocht en hebben we beslist, oké, okay, daar moeten we zijn. Daar moeten we voor onze klanten te vinden zijn en uh, moeten we een aanspreekpunt kunnen zijn. En uh, ja, WhatsApp laat ook toe voor een businessaccount op te zetten. Nu voor kleine ondernemingen kan je daarmee op persoonlijke basis starten en later overschakelen naar een businessaccount. Maar het is echt een, een tool die echt, vind ik, door elke ondernemer zou moeten en mogen ingezet worden. Want het is echt super handig. Uh, je laat klanten toe om jou direct te contacteren. Je kan via WhatsApp for Business ook labels instellen. Je kan daar uh, talen toekennen, andere labels die voor jou belangrijk zijn om te onderscheiden met wie je allemaal in gesprek bent. En om daar ook een vorm van automatisering toe te staan voor jezelf. En het laat je ook enorm hard toe om persoonlijk contact te hebben met die klanten, wat voor ons wel heel belangrijk was. Je zegt zelf 5000 contacten, daar moet je natuurlijk even naartoe bouwen. Wij hebben bij Lola Lisa beslist om een Secret Santa-actie te doen, waar je dan een persoonlijk cadeau naar iemand anders kon sturen door ons op WhatsApp te contacteren. En als je een paar leuke marketingacties bedenkt om die WhatsApp-account te activeren en bij de mensen bekend te maken, dan ga je zien dat die database toch vrij snel groeit. Mensen vinden het ook gewoon leuker om te WhatsAppen dan te bellen tegenwoordig, dan lang aan de lijn te hangen, codes in te geven, doorverbonden te worden... We zijn allemaal een beetje lui geworden op het vlak van communicatie en we willen zo snel mogelijk, zo makkelijk mogelijk geholpen worden. En WhatsApp is denk ik de ideale um, oplossing daarvoor, of het perfecte antwoord op uh, die vraag van klanten uit. Klinkt inderdaad, dat is een heel, heel goed antwoord daarop. Wat me ook opviel in de voorbeelden was de Facebookgroep, waar het normaal toch vooral draait om interactie tussen de leden onderling. Waarom heb je dat gekozen als kanaal? We hebben gekozen een Facebookgroep te lanceren omdat we merken dat mensen toch nog een drempel hebben op een openbare pagina waar je bij Lola Lisa 180.000 fans hebt om daar zomaar je mening te spuien of toch alleen meer ja, integer content te delen met andere mensen. En we hadden daarom die pagina echt gemaakt om sterke vrouwenverhalen te kunnen laten delen omdat Lola Lisa daar ook voor staat. En we dachten, we gaan dat mogelijk maken voor mensen om toch te delen wat er op hun hart ligt, maar daarom niet in een community van 180.000 mensen. We hebben gezien dat die toch op drie weken tijd is dat toch ook meteen gegroeid naar 1600 uh, mensen. En dan zie je dat er echt een connectie ontstaat tussen de deelnemers en die groep, maar vooral ook tussen de deelnemers en het merk. Dat is weer een nieuwe manier om uh, met je fans in contact te zijn. Weer iets persoonlijker dan de standaardmedia die daarvoor voorhanden zijn. En uh, dat laat je ook toe om via een Facebookgroep kan je ook vragen stellen waar je als merk mee zit. En dan kan je ook snel antwoorden krijgen van echt een, een hardcore groep fans die daar voor jou meteen een antwoord op kunnen geven. Ja, antwoorden geven aan 1600 hier, 5000 daar, dat klinkt enorm tijdrovend. Hoe kan dat? Ja, klopt. We gaan niet liegen. Het neemt natuurlijk wel wat tijd en mankracht om daarop in te gaan, maar ik denk dat dat wel een investering is die elk merk op basis van de hoeveelheid klanten dat er in de database zitten, dat er een beslissing over gemaakt moet worden van oké, okay, hoeveel uren en hoeveel personeel gaan we hier aan besteden. Bij Lola Lisa heb je inderdaad een database van 1 miljoen al in de e-mailmarketing, 180.000 op Facebook, 60.000 op Instagram. Dat begint natuurlijk wel wat aan te tikken. Wij zijn bewust weggebleven van chatbots, omdat we dat ietsje te onpersoonlijk vinden en niet die warmte vinden die wij willen overbrengen of die wij wilden overbrengen. 
En dan is er natuurlijk, dan moet je een bepaalde vorm van automatisering toepassen, maar dat is echt wel mogelijk. Dat vergt ene keer veel werk van het team om te beslissen, oké, okay, welke boodschappen willen wij uitdragen? Hoe gaan we dat doen? En dan kan je daar echt logboeks van maken met duidelijke antwoorden, vragen die dat mensen zouden kunnen stellen, waar dat je toch met een klein veranderingetje het persoonlijk maakt, maar waar dat de antwoorden toch al van klaarstaan, dat je die heel makkelijk kan delen. Op Facebook hebben wij ook gekozen om met animaties te reageren op onze klanten, waar daar ook veel informatie in vervat zit. Dat maakt het mogelijk om dan toch weer een beetje persoonlijk met een knipoog te reageren, maar toch snel die animatie te kunnen afvuren op de klant om uh, hem of haar te helpen. Ondanks het feit dat jullie wel veel automatiseerden en daardoor iets minder tijd kwijt waren, kan ik me toch voorstellen dat het een hele investering is als merk. Hadden jullie zicht op de return daarvan? Leidde het echt tot conversie? Of iets anders wat jullie wilden? Ja, het grote voordeel aan digitale marketing en digitaal contact met je klant is dat je natuurlijk heel veel kan meten. Dat kan je zelf, als je digitale marketing doet, al een beetje meten op je eigen platform. Je kan wel zien of mensen doorklikken naar de website, um, ja, of dat ze shoppen op de website. Dat kan je allemaal makkelijk uh, tracken. Nu natuurlijk, als je via WhatsApp bepaalde zaken gaat doen, wordt dat ietsje gecompliceerder. Maar dan kan je bijvoorbeeld een code meegeven waar ze mee kunnen shoppen. En dan kan je die weer tracken in de private group. Dan heb je natuurlijk ook veel gegevens van de deelnemers in de groep, omdat zij... Ja, ervoor kiezen om deel te nemen aan een privégroep, heb je ook meer zicht op hun data. Die kan je dan wel echt gaan matchen met de databases die je hebt op andere niveaus. En we hadden het geluk bij Lolalisa dat er wel een CRM-team was dat zich daar specifiek over buigde en daar uh, meer in diepte naar ging kijken en de matches ging maken tussen wat gebeurt er op social, welke mensen interageren daar veel met ons, wie interageert er met ons op WhatsApp, et cetera. En hoe reflecteert zich dat in het koopgedrag en ja, in de verdere info die we hebben van onze klanten? En dan merk je wel dat je een bepaald segment creëert, namelijk ja, bij ons noemden wij dat top- en VIP-klanten. Mensen die echt wel ambassadeurs zijn van je merk. En dat is wel fijn om ja, die matchmaking over alle platforms te kunnen doen en te zien van oké, okay, ja, dat klopt wel, dit is echt een klant die wij op handen moeten dragen en die voor ons heel belangrijk is om informatie aan te geven en van te krijgen. Ja, inderdaad, informatie krijgen. Ik kan me voorstellen dat je ook veel feedback krijgt vanuit die groep. Ja, dat is eigenlijk iets dat we heel actief deden ook. Dus als er een nieuwe collectie werd ontworpen door het designteam, dan gingen wij wel eens in die groep luisteren van wat vinden jullie ervan? Um, zijn jullie fan van deze print? Zijn jullie fan van deze kleur? Uh, wat is er iets dat ontbrak in de vorige collectie? Is er een bepaald item dat jullie meer willen zien? Daar kwam dan bij ons uit dat er een grote vraag was naar blazers. We hadden dat helemaal niet voorzien in de collectie. Dus dat is wel goed dat je ook zo de vinger aan de pols kan houden bij je klant en de collectie daarop kan afstemmen. Je sprak al enkele keren over een team. Is dit ook haalbaar voor echt kleine merken of zelfs mensen die alleen een modelabel uitbouwen? Ik denk eerlijk gezegd dat het haalbaarder is voor kleine ondernemingen om deze soort kaarten te trekken, omdat je daar nog echt ook meer kan investeren in je klanten en dat direct contact en dat het altijd maar moeilijker wordt hoe meer je groeit om dat persoonlijk contact te hanteren en, en schaalbaar te maken. Dus ik denk zeker voor beginnende ondernemingen dat het, ja, dat het echt een tool is dat je moet en mag gebruiken, alles wat er mogelijk is op vlak van social media en um, dat je dat contact zeker um, ja, goed moet onderhouden. En uh, dat je die tools die ik nu heb besproken in het licht van Lola Lisa zeker kan toepassen op een kleine onderneming. En ik denk misschien zelfs nog beter, omdat je daar echt meer uh, met een focus aan kan werken. Ja, het klinkt als een heel gangbare uh, denkwijze, hè? dat persoonlijk contact. Maar jullie hebben het dan vertaald in een aantal heel concrete kanalen en manieren van werken. 
Zou je eens kunnen samenvatten, wat is voor jou de basisgedachte achter heel, heel die aanpak? Ja, de basisgedachte is eigenlijk een beetje wat we in het begin van deze podcast zeiden. Always on and always close. Ik denk dat je in ja, anno 2020 het niet kan permitteren om iemand lang te laten wachten op een antwoord. Dat het ook belangrijk is. We hebben nu een coronajaar achter de rug. Uh, het is heel speciaal. Er is letterlijk afstand van anderhalve meter, maar er is ook andere afstand op heel veel niveaus dat het wel echt belangrijk is voor een merk om dat direct contact zo snel mogelijk, zo goed mogelijk en zo warm mogelijk ja, te initiëren en te onderhouden met klanten. En wat we nu besproken hebben, zijn een aantal manieren om dat te doen. Natuurlijk, het digitale landschap laat zoveel mogelijkheden toe. We hebben hier YouTube nog niet besproken, TikTok niet besproken. Dat zijn andere tools die je kan inzetten op de meest innovatieve manieren om in contact te treden met potentiële klanten, huidige klanten... En om daar ook een, een top- en VIP-segment van te maken. En ik denk dat dat voor ondernemers heel belangrijk is, maar ook voor klanten, dat gevoel van, van warmte, dat je op de juiste plaats je centen investeert, in welk product dan ook. Ik denk dat, dat iedereen maakt bewustere keuzes van waar hij of zij shopt. En ik denk dat je die keuze echt ook bewuster maakt als je de info hebt via alle kanalen die er aan het 2020 voorhanden zijn. Warm contact, laten we dat onthouden in deze moeilijke tijden. Uh, heel erg bedankt, Annelien, voor de inspiratie en uw heel deskundige uitleg. Dankjewel, Simon. Bedankt voor het luisteren. Meer antwoorden vind je in de ondernemersgids op vlandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.